0: Wauw, de Heilige Geest maakt alles anders. In de toekomst, nu, maar ook in het verleden. En ik weet niet wat de Heilige Geest voor jou doet. Ik weet niet wat de Heilige Geest voor jou hier in Leiden doet, of in Amsterdam of Rotterdam. Laten we al die locaties een ongelooflijk groot applaus geven. Uh, dat we online met elkaar verbonden kunnen zijn, kerk kunnen zijn en kunnen genieten van Pinksteren. Pinksteren, Heilige Geest maakt alles anders. Is dé game changer. En misschien is de Heilige Geest voor jou heel erg dichtbij. Of misschien is de Heilige Geest nog ergens heel erg ver af. Misschien ben jij niet mee opgegroeid. Misschien ben je er, zoals ik wel mee opgegroeid in een gereformeerde kerk. En hoor je over God en Jezus en de Heilige Geest. Maar wat je er nou precies mee moet doen... De Heilige Geest maakt alles anders. En misschien zeg je hier vandaag... Ja, maar... Het menselijke en wie wie ben ik nou eigenlijk? Precies, daar zit het grote verschil. Het menselijke in ons zegt, wie ben ik en ben ik nou echt wel zo bijzonder? Het menselijke zegt ook, waar ben ik nou eigenlijk toe in staat? En dat is precies het grote verschil van Pinkster, Gods heilige geest. Ik jullie vandaag meenemen in, ja, wat is nou de rol van God en wat is nou de rol van Jezus en wat is nou de rol van de Heilige Geest en hoe kan die Heilige Geest van jou en mij, waarin we ons zo, zo menselijk, zo incompetent voelen, niet bijzonder, tot totaal bijzonder maken. Zullen we samen bidden? Jezus, dank u wel voor deze dag, dank u wel voor Pinksteren, dank u wel dat niet zomaar een gedenkdag is van duizend jaren geleden alleen. Het was een dag waarop iets bijzonders startte, wat nog steeds aan het werk is. Uw geest werkt vandaag, in het verleden en nog veel meer in de toekomst. En hier nu, vandaag, willen we meer van u weten, Heilige Geest. Willen we u meer snappen? Willen we u meer ervaren? Ervaren wat u van ons gewone mensen buitengewone mensen maakt. En wat uw plan was, is en zal zijn... dat u door ons heen werkt, Heilige Geest. Om alle eer te geven aan God en Jezus zelf. En iets te bewegen met ons leven. Leer ons vandaag iets persoonlijks. In Jezus' naam. Amen. Ik weet niet of u van auto's houdt, ik weet niet of je van fietsen houdt... maar we zijn allemaal bekend met... Ik heb een bijzonder wiel meegenomen. Dit is mijn auto. Althans de kleur van mijn auto. En we kennen allemaal een wiel. En een wiel heeft verschillende onderdelen. En het begint natuurlijk bij het loopvlak. Het loopvlak staat voor God, is volmaakt, is het hele plaatje. Maar het loopvlak alleen is niet alles. Er zijn ook spaken. De spaken staan voor de heilige geest. De spaken, en ik met mijn ingenieursachtergrond, hou van techniek. De spaken zorgen voor stabiliteit. Als de band geen wiel geen spaken heeft, dan is de buitenkant een een beetje wobbelig. Het moet spaken hebben wat het centrum met de buitenkant verbindt. Alles is het wiel, maar de verschillende onderdelen hebben elkaar snoeihard nodig. En de spaken zorgen voor systematiek, zorgen voor verbondenheid, zorgen voor sterkte in de hele wiel. Maar het draait allemaal om het centrum, Jezus zelf. God stuurde zijn eigen zoon naar deze wereld, om het centrum van jouw leven te zijn. En toen Jezus wegging, stuurde hij een plaatsvervanger, Gods heilige geest, om... Jou verder te leiden, verder te troosten, je vriend te zijn... en God echt te ervaren. En door jou heen iets bijzonders te doen. En sommige mensen denken dat de Heilige Geest alleen van deze tijd is... of alleen van de tijd van 2000 jaar geleden... toen die discipelen daar zaten te wachten op dat ene moment... waarvan Jezus had gezegd, ja, maar ik stuur mijn Heilige Geest... en je moet wachten totdat die komt. Heb je ook wel eens gewacht op de Heilige Geest? Ze zaten daar te wachten... En sommige mensen denken dat de Heilige Geest inderdaad van nu of van 2000 jaar geleden was. Maar in het Oude Testament was de Heilige Geest daar ook al. En ik wil je meenemen in een bijzonder feest. En het feest heet de Joodse Shavuot. En men vierde dat feest om te vieren dat het volk van God in de woestijn uit Egypte vandaan op weg naar het beloofde land de tien geboden kregen van God. En ze vierden dat om drie hele specifieke redenen. En in dat Oude Testament, als je nog verder leest... lees je dan ook van Gods geest? Ja, wel degelijk. Wel degelijk. Er waren zoveel mannen en vrouwen in het Oude Testament... die gevuld werden met Gods geest om iets bijzonders teweeg te brengen. Kennen we het verhaal van David met zijn mooie rode kruller? die als jonge jongen gezalfd werd met olie. Was dat een ritueel? Ja, het was een ritueel. Het was een ritueel. Ja, destijds ging het hele potje eroverheen. Mag niet. Kunt je je voorstellen dat David daar staat als jonge jongen. Hij werd gezalfd en de olie liep over hem heen. Als beeld dat God hem uitgekozen had. Om hem te doordringen met Gods geest. Een ritueel waarin letterlijk iets gebeurde. Zijn geest werd vernieuwd, verfrist, doordrongen met Gods geest. Om wat te doen? De koning van de joden te zijn. Wat denk je van zijn zoon Salomo? Die de tempel moest bouwen. Wat denk je van al die vakmensen? Die gevuld werden met Gods Geest. Zodat ze al die bijzondere dingen konden maken. door inspiratie van Gods Geest. voor die fantastische tabernakel en tempel. Alleen in die tijd waren het enkele mannen. en enkele vrouwen die Gods Geest in zich kregen. En toen dat volk voor God daar was. en die wet kreeg dat bijzondere moment op die berg Sinaï. En men jarenlang dat moment vierde met de gebeurde er eigenlijk drie dingen. Het eerste is, ze vierden Gods fysieke verzorging. Gods verzorging. Dat God bij ze was, in die woestijn. Dat hij ze leidde. Dat hij daar was, dat hij ze leidde naar een volgende plek. Waanzinnig. Het tweede wat gebeurde is... de openbarende verzorging van God werd... Nou, ik weet niet of je Gods wet cool vindt of niet, of je het leuk vindt of niet. Maar Gods wet zorgde ervoor dat de belofte die God aan Abram had gegeven, ook echt gebeurde. Dat Abram een volk zou krijgen zoveel als de sterren aan de hemel, als het zand aan het strand. Wauw, amazing. Want het was precies die wet waar het volk van God het meest gezonde, het meest succesvolle, volk ter wereld was, wat groeide als kool en letterlijk een parel werd op deze wereld. Dat is wat ze vieren. En het derde wat ze vieren was de verzorging door Gods Heilige Geest. Dat de Heilige Geest je letterlijk verzorgt op die momenten dat je hem het hardste nodig hebt. Gods Heilige Geest kan zo ontzettend veel voor jou en voor mij betekenen. En ik weet niet of je de heilige geest van dichtbij ervaren hebt of niet. Maar de heilige geest wil iets bijzonders met jou doen en door je doen. Want het is precies Gods geest die niet alleen in het oude testament mensen zalfde, maar nog steeds. Jou wilt zalven. En je wilt laten ervaren als een ritueel dat je doordrengd bent Kun je je voorstellen? Doe je oog even dicht. Stel, je staat daar. En er komt iemand naar je toe die geroepen is door God. En die gooit een hele fles olie door je, over je hoofd. En je voelt het door je haren, over je lippen, en je neus. En het loopt over je kleren heen. En je denkt, dit is akkoord. <laughs> maar, hey, het, inderdaad, het is een ritueel. Maar Godgeest woont nu ook echt in mij. God's geest is van alle tijden, met name deze tijd. Laten we kijken naar een clip van de Heilige Geest en wat dat precies inhoudt. If you've ever heard the phrase, the Holy Spirit, and you want to know what
1: it means, where do you start? Well, you have to start on page 1 of the Bible, where the uncreated world is depicted as this dark, chaotic place. But then, above the chaos, God's spirit is there hovering, ready to bring about life and order and beauty. Okay, but... What is God's spirit? Yeah, so the spirit is the way the biblical authors talk about God's personal presence. The Hebrew word is ruach. Ruach. (laughs) Yeah, you got to clear your throat at the end.
2: So what is it?
1: Well, ruach can refer to a number of different things, but what they all have in common is energy. Energy? How so? So there's an invisible energy that makes the clouds move or the tree branches sway. Right, wind. So in Hebrew, that's ruach. Okay. Now take a big breath. (sighs) So you feel that inside you? Yeah, the air? Well, specifically the energy, right? The vitality in your body that you get from breathing deeply. That too is ruach. And this is the same word used in the Bible to describe God's personal presence. Just like wind and breath are invisible, God's spirit is invisible. Wind is powerful and so God's spirit is powerful. And just as breath keeps us alive, so God's spirit sustains all of life. Yeah, ruach. happening in history from God's point of view. That's exactly right. And here's the problem as the prophets saw it. While God's Ruach had created a really good world, humans have given in to evil. They've unleashed chaos into it through their injustice.
2: A new type of disorder.
1: Yes, and the prophet said the spirit would come, just like in Genesis 1, but now to transform the human heart, to empower people to truly love God and others. How will
2: this new act of God's spirit happen?
1: Well, centuries pass and we are introduced to Jesus. and At the beginning of his mission, there's this beautiful scene where Jesus is being baptized in the waters of the Jordan River. Yeah, the sky opens up and God's spirit comes and rests on him like a bird. This story is saying that God's spirit is empowering Jesus to begin the new creation. And we see this happening when he heals people or forgives their sins. He's creating life where there once was death. Now,
2: Israel's religious leaders oppose Jesus and they eventually have him killed.
1: But even here, God's spirit is at work. The earliest disciples of Jesus who saw him alive from the dead said it was God's energizing spirit that raised Jesus.
2: This is the beginning of new creation.
1: Yes, and it's still going. When Jesus appeared to his closest followers, he breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. And soon
2: after that, the Spirit powerfully comes on all of his disciples.
1: So that they can become a part of this new creation and share the good news and learn how to live by the energy and influence of God's Spirit. And so, today,
2: the Spirit is still hovering in dark places.
1: Yes, pointing people to Jesus, transforming and empowering them so they can love God and others. And the Christian hope is that the Spirit is going to finish the job. The story of the Bible ends with a vision of a new humanity, living in a new world that's permeated with God's love and life-giving Spirit. Wauw.
0: Gods geest wil zoveel door jou heen doen. En Gods geest gaat misschien heel ver van je af, maar laten we het vandaag stapje op een beetje dichterbij laten komen, zodat het echt verder helpt. Wat we dus moeten snappen toen die twa- twa- twaalf discipelen en die andere mensen in die bovenkamer zaten te wachten, was dat dus tijdens het Joodse feest de Shavuot. En dat Joodse feest was dus ter her- nagedachtenis van wat er in die woestijn gebeurde, dat ze de wet kregen op die berg. En er is een grote parallel tussen dat verhaal in het oude testament tot het verhaal waarin de Heilige Geest uitgestort werd op Pinkster. Want wat gebeurde er daar in die woestijn? Nou, je kent het verhaal wel. Mozes gaat die berg op. Want God zegt: ik ga je de wet geven, die gaat helpen om een groot volk te worden. En ze waren al met een miljoen mensen. En op die berg was een aardbeving, en er was vuur en er was wind. Klinkt bekend? Zeker, want met pinksteren was er precies dat moment waarin de heilige geest uitgestoord werd met vuur en wind en aardbeving. Er gebeurde nog iets in het Oude Testament. Er werd op die stenen tafelen geschreven, de wet. Wat gebeurde er met pinksteren? De wet werd op Gods mensenharten geschreven. Uit dankbaarheid voor wat Jezus deed wil je doen wat hij van je vraagt... zodat je zelf ook net als het volk van, Jezus, van Israël groot kan worden, sterk kan worden. Echt iets kunt bewegen. Wat op die berg gebeurde is, was letterlijk een ontzag voor God. Wauw, wat gebeurt daar? En Mozes komt die berg af, hij gloeit helemaal... omdat hij in Gods aanwezigheid geweest is. Met pinksteren werd de heilige geest uitgestort... En mensen hadden geen ontzag voor God, maar kregen een relatie met God zelf... door het middel van de Heilige Geest. In het Oude Testament maakte daar God een verbond met zijn volk Israël. In het Nieuwe Testament met Pinkster, maakte God een verbond met... jou en mij en zijn kerk. Zo fantastisch om al die parels te zien van het Oude en Nieuwe Testament. Op die dag in het Oude Testament... Waarom men niet kon wachten op die wet, want het duurde zo lang dat Mozes boven bleef, wat deden ze in de tussentijd? Laten we een eigen God maken, een gouden kalf en ze aanbaden dat. En God is zo ontzagwekkend en heilig dat er op die dag, één dag, 3000 mensen stierven. En wat gebeurde er met Pinksteren? 3000 mensen leren Jezus kennen op die ene dag door middel van Gods Geest. Is zo bijzonder wat Gods Geest kan doen. Terug naar dat wiel. God, Jezus, Heilige Geest. Laten we kort stuk voor stuk bekijken wat nou het verschil is tussen het een en het ander. Het eerste is God, onze identiteit door God heen. Als je wat wilt bewegen in deze wereld, moet je weten wie je bent. Er staat in Romeinen 5 vers 5 het volgende. Er staat, omdat hij, God dus, ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de heilige geest. Ons hart gevuld door liefde door de heilige geest die hij ons gegeven heeft. Op het moment dat je snapt en begrijpt dat Jezus voor jou stierf, dat dat voor jou persoonlijk was. En je zegt, Jezus bedankt voor dat je voor me stierf, bedankt dat je mijn zonde wegneemt. En hier is mijn leven. Gebruik het. Vul me met uw geest. Dan word je gevuld door zijn Heilige Geest. Dan weet je letterlijk. Mijn hart wordt gevuld met liefde voor wat Jezus voor je deed. Als er nog steeds mensen zijn hier in de zaal in Rotterdam, Amsterdam, waar en ook in deze wereld. En je vraagt je af of je waardevol bent. Kijk naar het kruis wat Jezus voor jou persoonlijk deed. Dan loopt je hart vol met liefde. Dan weet je wie je bent. Dan ben je een zoon of dochter van God al machtig. Dat is wat we zijn. En precies dat is wat God je wilt geven. Dat je letterlijk kunt omarmen wie je hier nu op dit moment bent. En onze identiteit vandaag de dag staat zwaar onder druk. Alles wat je ziet. Al die mooie mensen op social media. Ik merk het zelfs bij een van mijn drie dochters. Pap, wat vind je van mijn benen? Vind je ze niet wat dik? Wat zou ik voor... Uh, uh, oefening kunnen doen... zodat ze misschien wat slanker worden. Mijn slimme antwoord was. Als je gaat oefenen, worden ze nog dikker. Krijg je meer spier. Oh, dat gaan we allemaal niet doen. Alles staat onder druk. Als je hier nu op dit moment... kunt omarmen wie je bent... waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet... welke kleur haar, hoe zwaar je bent... omarm je precies hoe God jou gemaakt heeft... Laat je hart vandaag hier met vol stromen, met zijn liefde. Met zijn omarming. Want Jezus, God, is jouw identiteit. En God kan je dus helpen door middel van zijn heilige geest. Om de gedachte van negatief over jezelf of negatief over een ander... een andere wind te laten waaien als een kitesurfer. Met een kitesurfer pak je de wind van Gods geest. En kan je zelfs op hoogte brengen... En perspectieven geven die je nog nooit gehad hebt. Je hebt Gods geest nodig. Wat we ook nodig hebben, is Gods geest als een dynamiet. Om het kleine denken van jezelf en waar je niet toe in staat bent. Of je kleine denken over je kerk, of het kleine denken over je smallgroep. Over het kleine denken over jezelf. Boem! Op te blazen en te laten zien wie je werkelijk bent. Dat is waar we nodig hebben. En we hebben Gods Heilige Geest als een vuur nodig om die dingen in ons leven weg te schroeien... die er niet zoveel toe doen, zodat de echte dingen die er wel toe doen, blijven bestaan. God is onze houvast. God is onze identiteit. En laat ons zien wie we werkelijk zijn. Laten we kijken naar de spaken. De spaken zijn strategisch voor een wiel. Spaken zijn strategisch voor een wiel. Heb je wel eens naar een wiel gekeken? Zit er heel veel ruimte tussen spaken? Ja, de nieuwste wielen, voornamelijk voor wielrenners. Of het qua snelheid iets oplevert, maakt niet uit. Maar er wordt ontzettend veel geld gegeven aan een wiel van een wielrenner. Tonnen hebben zo min mogelijk spaken. Maar je kunt niet zonder spaken. Er zijn spaken nodig. Maar tussen spaken zit ontzettend veel ruimte. En precies dat... Is wat we moeten snappen. Als je Gods geest in je leven wilt ervaren. Moeten we Gods geest echt ruimte geven. Waar begint dat? Gods geest. Ik wacht. Net zoals die vijftig mensen die, in die bovenkamer zaten. Gods geest. We wachten tot hij komt. Jezus zei. Onze bary, onze vriend. Dat hij naar zijn vader ging. En we missen hem. Zo enorm. Het doet dus zo pijn dat hij hier niet meer is. Maar Jezus zei, ik stuur een plaatsvervanger om je te troosten, om je te helpen, om je te inspireren. Want de Heilige Geest is een inspiratie. Voor elke dag, maar het begint met wachten. Durf je ochtends je Bijbel open te doen te lezen, na te denken en te wachten wat Gods Geest jou zegt. Durf je hier naar een celebration te komen, te luisteren, te laten bezinken... En je deze week achtervraagt, heilige geest, wat betekent deze message voor mijn leven? Voor mijn gezin? Voor mijn kerk? Voor mijn small group? Verwachting is alles. Durf je te wachten? Durf je echt te zoeken? En te luisteren naar die inspiratie? En misschien wachten we nog steeds op iets heftigs, vinden we cool hè? Net zoals een actiefilm. He, Gods geest, wow, vuur in het huis. Wow, je kan er niet omheen. Kan Gods geest dat doen? Wel degelijk. Was dat op Pinksteren zo, 2000 jaar geleden? Wel degelijk. Doet hij soms heel groot? Wel degelijk. Maar vaak is het klein. Fluistert hij. En is het er altijd. Elke dag. Elk moment. Jezaja 30 zegt het volgende. Als je naar rechts kijkt voor jullie, als je naar links kijkt voor jullie, zul je achter je een stem horen. Luister je, wacht je. En die zegt, niet dat is de weg, niet dat is de weg, niet dat is de weg. En ja, je moeder schreeuwt, en ja, je vader schreeuwt, en ja, je leerkracht schreeuwt je moet doen. En ja, social media schreeuwt. Maar dat is de weg. We kunnen zoveel wegen opgaan. In ons leven. En met name in crisissen zoals afgelopen jaar, waar we, waar we nog midden in zitten, waar gelukkig licht aan het eind van de tunnel is. Fluister. Toen corona kwam, ben ik stil geworden. Zijn wij stil geworden als kerk en ons afgevraagd: God, je Heilige Geest, wat kunnen we doen om onze kerk verder te helpen? In een tijd van stilte, van eenzaamheid, waar de mensen thuis zitten. Want laat wil ik zijn: de vorige lockdown, in vorig jaar maart, april, was een echte lockdown. Het was stil en Gods Geest zei tegen ons: Breng mensen samen online. Geeft ze een input over wat Gods kerk is. Wat Jezus voor ze kan betekenen. Hoe mensen hun gaven en talenten kunnen inzetten. En hoe ze hun verhaal over hun relatie met Jezus op een fantastische manier met mensen kunnen delen. Persoonlijk en online. Laten we kort kijken naar een clip van Corrie Gerritsen
3: hi church echt zo te gek dat wij samen kunnen werken samen met de heilige geest en dat de heilige geest zich helemaal niet laat beperken door corona maatregelen en zelf heb ik dat echt ervaren bij het next step online platform onder leiding van laura pelger location Fester van icf starp rotterdam en waarin we dus met een groep trainers en trainees de vier trainingen van Fake basics hebben ontwikkeld uh, me and my Jesus, me and my church, me and my calling en me and my talents. En we hebben nu drie rondes achter de rug waar al ruim 80 mensen aan hebben deelgenomen. En dat allemaal omdat de Heilige Geest zich niet laat beperken door maatregelen waar ons creatief maakt, ons energie geeft... Ons motiveert en stimuleert om nieuwe dingen te ontwikkelen, nieuwe stappen te nemen, en dat helemaal voor Jezus, om mensen in relatie met Jezus te brengen. Bye bye!
0: We bestaan als kerk al tien jaar en we hebben al zoveel gedaan. Maar pas het afgelopen jaar met deze face deze vier trainingen, inputs, hoe je dat noemen wilt zijn er zoveel nieuwe verhalen, zoveel nieuwe indrukken. Zoveel mensen die zichzelf ontdekt hebben. Zoveel mensen die zijn kerk ontdekt hebben, Jezus ontdekt hebben. Ontdekt hebben hoe je je verhaal met anderen kunt delen. En dat echt aankomt en het verandert. Gods geest praat altijd. En deze basics en nog veel dingen die eraan komen... gaan ons echt verder helpen als persoon en als kerk. Gods geest geeft inspiratie. Wat voor inspiratie heb jij nu nodig? Wat voor issue is er in jouw leven... Verwacht geen grote dingen. Verwacht ook grote dingen. Maar voornamelijk kleine dingen. Voor jouw situatie. Iemand is wel eens een sleutel kwijt geweest? Wat had je nodig? Eén klein sleuteltje. En de Heilige Geest wil je elke dag sleutel sleutel na sleutel na sleutel na sleutel geven. Laten we kijken naar de laatste gedachte. Jezus geeft inhoud. God zelf hebben we gezien. Is het hele plaatje. Hij geeft onze identiteit. We zijn zonen en dochters van God almachtig. De Heilige Geest geeft ons elke, elke dag inspiratie. Wat wel doen, wat niet doen. Wel, moet ik links, moet ik rechts. Maar Jezus geeft ons inhoud over wie we kunnen zijn. Elke dag weer. En Jezus wist wie die was. Hij wist wie die was in Gods ogen. Hij wist dat hij vol was van Gods Heilige Geest. En zocht ook elke dag Hem. En Jezus lezen we in handelingen, zij iets heel bijzonders. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om, om wat? Om de waarheid te vertellen. Over wie? Over Petrus, over Paulus, over Mozes, over mij. Aan de mensen die in Jeruzalem, in Judea en Samaria, tot in de verste uithoeken van de wereld, klinkt dit als op reis gaan... Klinkt dit als beperkende maatregelen van corona? Nee, totaal niet. Dit klinkt als, we gaan de wereld veroveren en je hebt mijn geest daarvoor nodig. Die zal komen. En Jeruzalem staat voor de plek waar jij bent, waar je woont, waar je werkt. We weten ook dat Judea staat voor Gods volk, dat was Israël. Samaria staat voor die akelige heidenen die geen joden zijn. Aan de mensen die God niet kennen, waarvan je soms denkt, gadverdardies. Gelukkig ben ik een stuk beter, maar die mensen die God niet kennen, oh, dat is echt akelig. En ze, ze, ze stinken zo en ze zeggen zulke nare dingen en ze vloeken zo enorm. Ik kom niet bij ze in de buurt. Wat zegt Gods Heilige Geest? Kom wel bij ze in de buurt. Want jij, met mijn geest, gaat ze veranderen tot in de verste uithoeken van deze wereld. Klinkt dat exciting? Voor mij is dat exciting. Ik heb nooit echt gedroomd van een kerkbouw... aan de andere kant van de wereld. Ik hou van Azië, alleen Singapore, verder ga ik niet. Uh, Ik hou van Afrika, maar meer van de plaatjes. Zuid-Amerika zou ik nog wel willen. Amerika vind ik amazing... Maar het liefst ben ik in mijn Europa, mijn Nederland, met alle heerlijke Franse eten, Italiaanse eten. En binnenkort, een van de kerken die coachen zit in Palermo ga ik heen. In Kroatië ga ik ook heen om daar de coachen te genieten van het lekkere eten in zijn. Middellandzee. Maar Gods Heilige Geest brengt ons en moet ons brengen. Dat zijn kerk groeit, dat mensen laten met Jezus komen. De kerk verliest elke dag 267 mensen. Meestal binnen zes plankjes. Oudere mensen die overlijden, die lid waren van de kerk. Wat staat er tegenover? Geen 267 mensen die dagelijks Jezus leren kennen. Jezus wil ons helpen met zijn geest. Om te vertellen wie hij is. Maar ook dat we worden zoals Jezus. Heb je Petrus wel eens horen zeggen? Volg mij! Ik denk dat hij wel gedacht heeft. Petrus met zijn grote mond! Of Paulus, die zo gedreven was. Ja, ik ben cool, maar volg mij zoals ik. Jezus, volg. En soms ervaren we God en Jezus niet zo heel erg. Omdat we blijven bij het oude. Maar Krintjes zegt: laat het oude los en omarm het nieuwe. Het staat zo haaks op wie we zijn als mensen. Maar Jezus leert ons hoe we moeten leven. Jezus leert ons dus wat we moeten leren over de Bijbel. Jezus leert ons hoe we het uit moeten leven. Jezus leert ons wat we moeten zijn. Jezus leert ons hoe we eruit moeten zien. Van karakter. Jezus geeft ons echte inhoud. En misschien vraag je je nog steeds af. Wie ben ik? Vraag je af. Wie ben jij met? God Heilige Geest. Want nog steeds vandaag de dag. Als je daarvoor open staat, wil God je zalven met zijn heilige geest. Zie het voor je, proef het, ruik het. Stap in vandaag nog. Verwacht groot. Want elke man of vrouw, elke man of vrouw, die het verwacht van God alleen, Jezus in zijn of haar leven heeft toegelaten vraagt, Heilige Geest, kom in mijn leven. Komt in je leven. En geef die spaken, Gods Geest, de ruimte om te ademen. Laten we luisteren naar een bijzonder nummer. Laten we ons inspireren en nadenken wat de Heilige Geest door jou heen wil gaan doen. Wat hij tegen jou wil zeggen. Wat hij vandaag met jou op stap wil. Om je identiteit te omarmen. Om de Heilige Geest je laten spreken en inspireren over wat jij toen in staat bent met hem. Over wie je kunt worden in je karakter samen met Jezus. De Heilige Geest is van alle tijden. Met name deze laten we worshipen. Misschien denk je nog steeds ergens, ja maar wie ben ik nu? We hebben gehoord dat het niet uitmaakt wie je bent. Je bent wie je bent, God weet wie je bent, hij heeft je gemaakt, hij houdt van je. En als je nog steeds afvraagt wie ben ik? Kijk dan door Gods ogen en dan ziet hij twee dingen. Hij ziet de potentie die hij in jou gelegd heeft. Je gaven, je talenten, het hele leven wat hij gegeven heeft. Om iets bijzonders te doen. En het tweede wat hij ziet is, ik heb je mijn geest gegeven. Wacht, elk dag, luister. En doe. Wat zouden we moeten doen? Jezus vraagt ons om hem te volgen. Tegenwoordig kun je alles en iedereen volgen. Je kunt Facebookpagines volgen, je kunt Instagrammers volgen, je kunt vloggers volgen, je kunt iedereen kun je volgen. Je kunt zelfs je eigen gevoel volgen. Maar Jezus vraagt, volg mij. En ik laat je zien door middel van mijn geest, waar je heen moet. Wie je bent. Waar je toen in staat bent met mijn geest. Wat vraagt u ons te doen? We lezen in is 22 waarin mensen aan hem vragen. Jezus, wat is nou het allerbelangrijkste? Oh, Jezus zegt. Eer mijn vader. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je verstand. Met alles wat je hebt. Op zondag als je hier komt. Handen. Hoog omhoog. Met alle emoties die je hebt. Dat vinden we moeilijk hè, deze landers. Dat is God aanbidden met alles wat je hebt. Ook je emoties. Jezus zegt, heb je naaste lief als jezelf. Als we iets nodig hebben in deze tijd, is het precies dat. Om te naaste lief hebben als jezelf bouwt bruggen van ons hart. Ja, soms naar harten die je niet cool vindt. Soms naar mensen die jou niet zo cool vinden. Soms wel naar mensen die jou misschien wel uitgescholden hebben online. Maar echte liefde verandert alles en iedereen. De hardste steen, de hardste persoon. Naar Gods evenbeeld. En vlak voordat Jezus wegging naar zijn vader, gaf hij nog iets belangrijks mee. Ik kan me zo voorstellen dat hij daar op die berg stond en dat hij dichterbij kwam. En afstand moest nemen van, van zijn bardies waar hij drie jaar lang mee opgetrokken was. Bloed, zweet, tranen, hoogtepunten, enorme dieptepunten. Ga naar mijn vader. Er komt een plaatsvervanger die jullie gaan helpen met het volgende: ga over de hele wereld. Maak alle volken tot mijn volgers. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer ze net zoals ik jullie geleerd heb. Om mensen lief te hebben. Om mensen te dienen. Om groot te verwachten van wat Gods geest door jou heen kan doen. Weet je nog, toen jullie mensen moesten genezen... en jullie kwamen terug, en Jezus, het lukt niet. Ja, je gelooft te klein. Petrus, Thomas, ongelofelijke Thomas. Geloof! En durven we te geloven dat de Heilige Geest van 2000 jaar geleden gisteren, vandaag en morgen precies dezelfde is die ons jouw mij gewone mensen buitengewone dingen laat doen. Deze kerk is een kerk van gewone mensen. Die geloven in God, Jezus en de Heilige Geest in ons. Die ons buitengewone dingen laat doen. En ja, we volgen Hem onvoorwaardelijk met alles wat we hebben. En we genieten van het avontuur. Elke dag. Met hem. Zullen we nu. Ons leven weer aan hem geven. Als je dat nooit gedaan hebt. De Heilige Geest in ons leven uitnodigen. Zodat hij onze ziel echt in vuur en vlam kan zetten. Onze echte identiteit terug kan geven. Ons hart kan vullen met liefde voor onszelf. En voor God en de mensen om ons heen. Zodat we erop uit kunnen gaan niet voor onszelf houden. En iedereen kunnen vertellen... hoe fantastisch onze Jezus is. Zullen we gaan staan in alle locaties... en ons leven... misschien voor de eerste keer... misschien weer aan Hem geven... zodat we vandaag, morgen... overmorgen, volgende week... elke dag met Hem leven... en ons leven laten tellen... totdat we ooit thuis zijn bij God, de Vader. Lees, dank u wel voor u bent, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, dank u wel voor dat u naar deze wereld kwam om bij ons te zijn, voor ons te houden, te vertellen wie uw vader was en hoe ongelooflijk veel uw vader van ons houdt. En als we nog steeds twijfelen aan uw liefde, dan hoeven we maar naar het kruis te kijken. Uw armen wagen wijd open. U houdt van ons onvoorwaardelijk. En u wil maar in één ding ons losmaken dat als we dat zien, dat u dat voor ons persoonlijk deed. Er gebeurt zoveel in ons leven als vader, moeder, werknemer, werkgever. Wat dat leven uit ons vandaan zuigt. Waarin we onszelf niet waardevol voelen. Maar Jezus, God, u bent onze identiteit. U bent ons alles. Ik omarm wie ik werkelijk ben zoals u mij gemaakt heeft. Ik had alles kunnen zijn en worden, maar vanaf het moment... Dat het leven in mij echt begon te kloppen in onze moederschoot. Bepaalde u wie we zouden zijn. Ik omarm hier nu vandaag wie ik ben. Heilige Geest, dank u wel voor het kruis. Dank u wel dat Jezus voor mij stierf. Dank u wel dat we uit dankbaarheid ons leven terug mogen geven. Zeg Jezus, have it your way. We willen worden zoals u, zijn zoals u. Ons karakter veranderen dat we echt een liefdevolle mens zijn, vol geloof. Maar Heilige Geest, we hebben uw inspiratie elke dag nodig. We luisteren, we zijn stil. Maar Jezus, bovenal wil ik worden zoals u bent. Kom in ons leven. Jezus, kom in mijn leven, Heilige Geest. We verwachten alles van u. Maak van mij een gewoon persoon. Tot een buitengewoon persoon. In Jezus' naam. Amen. En hey, laten we blijven staan en. Het volgende nummer ingaan en met emotie, met verwachting. Misschien arm omhoog, misschien armen wijd open. Misschien alleen in jezelf om het allemaal te verwachten van hem alleen. Laten we worshipen en vandaag, deze dag Pinkster, voor altijd ons leven anders te maken.